0: Hej och varmt välkomna till ett nytt år med podcast från mig Annika Winst. Idag har jag med mig min kollega Tina Saltved och Tina jobbar numera som chefanalytiker för hållbarhetsfrågor i Norge. Och hållbarhetsfrågorna och energifrågorna hänger ju nära samman och Tina har ett långt förflutet med att göra analyser för Nordea vad gäller olja och energisektorn. Och det kommer väl till pass idag för jag har tänkt att vi ska prata om mellan konflikten. Välkommen Tina. Tusen tack. Och Tusen Tina tack. är med oss på linje från Stavangerna eller hur?
1: Det stämmer. Här är det en stor konferens som snackar mycket om självklart klima och Stavanger är ju Norges oljehuvudstad. Så klimaändringen vill ju otroligt säkert påverka näringslivet. Mm, spännande. Det här...
0: är man är man pro hållbarhetsfrågorna i Stavangerna.
1: Ja en del av de stora äldre bolagen börjar att tänka mycket på hur de ska på något sätt överleva lite i framtiden för de ser ju också bland annat vilka krav vi i finansnäringen men också andra kunder eh att lägga till vilken typ av energi man brukar, vilka selskaper eller bolag man kan finansiera i framtiden och vad investerarna önskar. Så det är klart, de, de följer ju det väldigt mycket, att det är ett stort grönt skifte som är i gång. Och hur de då kan bruka bland annat den teknologin, den kunskapen de har. För då och kanske bringa den över i nya, nya energiområden. bland annat att ta några kunskapen från olja och gas
0: över till havin. Mm. Ja det är spännande och det är väl alldeles nödvändigt att oljesektorn också engagerar sig i de här frågorna. Men det kanske vi får komma tillbaka till en annan gång Men i, idag är det Mellanöstern-konflikten som är i fokus Och konsekvenserna på oljepriset och man brukar ju säga att ett nytt år, nya möjligheter Men det här året började ju inte särskilt hoppingivande USA eh, gick till attack mot Iran Och därefter fick vi Irans motangrepp Och eh, Mellanöstern och inte minst Iran och Irak Har ju stora oljereserver Och det påverkar ju då oljepriset som hamnar i fokus igen Men Finansmarknaderna tycks ju resonera som att det här är ganska måttliga risker. Oljepriset stötsar upp först lite grann men sen har det ju fallit tillbaka igen. Är det så att finansmarknaden bostar av sig den här risken och konflikten lite för tidigt eller är faran över, Tina?
1: Jag tror att när finansmarknaden då ser att den konflikten inte utartar sig mer än det den har gjort så så faller oljeprisen ganska raskt tillbaka. Och lite av grunden till det, eller årsaken till det är ju att priserna spretter upp, alltså de flyr upp med en gång nyheten kommer ut. Och det är lite på grund av det överraskningsmomentet som gör att det skapas en uro i marknaden om vad som kan Det handlar mer om riskaptit ändå. Eh, risk ändå. Ja, inte som att för att Mellanöstern är ju världens olje om vi kan kalla det det. om USA och Ryssland är stora oljeproducenter, så är ju samlet sett Mellanöstern den största och har störst betydning på grund av exporten till världsmarkedet. Så att du får ofta en väldigt stor reaktion. Men det marknaden ser efter är ju om det egentligen har blivit något av produktionen eller transporten som har blivit rammet. Det är det, Och därför kommer priserna
0: mm. också Samtidigt tillbaka. så ska man ju komma ihåg Samtidigt att riskartiten kan ju svänga väldigt snabbt. Och när något blåser upp så kan man då förstås behöva ha tänkt tanken innan. Vad gör vi om vi får ett oljepris som är betydligt högre eller så vidare. Och om man tänker utifrån både den press som Trump har på sig och sätter på Iran och det omvända så är ju båda de här herrarna och länderna långt ifrån säkra och lätta att läsa. Om man, om man sitter som investerare, placerare eller företagsledare, hur, hur bör man resonera här vad gäller just den här snabbheten i rörelserna? Bör man, bör man ta höjd för att oljepriset ska vara betydligt högre i framtiden eller kan man lugnt luta sig mot att det vi har sett den senaste tiden?
1: Jag tror det är viktigt att vara lite tålmodig för ofta ser vi en, en väldig reaktion i oljeprisen, Alltså att du får ett löst, då är farligt när det sker något mellan nästan mer på grund av den överraskande som kommer. Men så ett vart så vill marknaden ganska stabilisera sig och priserna kommer tillbaka, Hvis det inte sker något mer. Jag tror denna gången också så fick man ett extra stort löft uh, och årsaken till det är ju mycket att vi uh, läskar ganska gott vad som skedde i höst. Uh, netop att det var detta droneangrepet som då träffade uh, en av världens största oljeproducenter och exportörer, nämligen Saudi Aramco, och slog ut mer än halvparten av produktionen där. Det är ju kanske ett väldigt enkeltstående tillfälle i historien. Eh, Nättok det att eh, en halvparten av en av världens största ålderproducenter eh, får ut sin produktion. Det har inte skett för på denna måten. Eh, inte på att av så kort tid. Och därför så tror jag att det bidrar till att skapa en väldigt stor uro mer än man vanligt hade
0: sett på grund av, av den mm. typen Så händelser. lite is i magen är klokt att ha, i i... Klokt att ha i... även framöver? Även framöver. Ja, för det är ju
1: mycket ofta retorik. Äh, Många krigföring sker genom retorik. Äh, det är svårt sjeldent, egentligen, visst man ser historiskt på det, att det har skett något äh, som har påverkat själva oljeproduktionen eller oljetransporten. Det är klart visst något skulle ske och det är ju därför man är så urod för det också, är ju för att vi är idag helt avhängiga av olje för att få världsekonomin att gå runt. Och det är ju mycket på grund av att olje, alltså oljeförbruket, oljekonsum i världen runt 55% går till transport. Och där har vi, även om det är mycket elbil på marknaden, det börjar komma elektriska lösningar, så är vi framöver helt avhängiga av olja Och det gör att framöver så, så vill marknaden reagera mycket. Men detta är det klart att alltså, den här avhängigheten, och också då politiska intressen runt ånden vill eh, gradvis gå ner ett vart som vi får alternativer, elektriska alternativer eller
0: andra. Mm, vi ska exempel. komma tillbaka lite grann eh, till det, men jag tänkte så här, om, om vi antar att konflikten skulle blåsa upp igen och eskalera, vem förlorar mest på det? USA har val i november i år, vilka risker möjligheter så Trump utifrån eh, den här respekten att använda han den här konflikten på något sätt i sitt, i sitt politiska spel? Det är egentligen ingen av de två
1: parterna som är känt med att denna konflikten ökar eller att man får ökt oro i oljmarkedet. Eh, Iran har ju, eh, har ju terget på sig USA eh, och USA menar ju att vi ser en fara för att Iran ska producera atomvapen, Därför så har de ju också lagt stora sanktioner på Iran. Det gör ju att landet är blivit hardt av de ekonomiska sanktioner som är rätt mot oljeproduktion och oljeexporten. Så det gör ju att de allerede har fått sin export och därmed också intäkter till landet reducerat ganska kraftigt i löpande av de sista, sista åren. USA är ju heller inte tjänst med att oljeprisen går upp. Det som är en stor ändring i lörd av de senare åren det är den här kraftiga ökningen vi har sett i skifeproduktionen i USA. För det gör ju att USA nu i höst på första gången på väldigt 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 många år var en nettoexportör av olja. USA har ju fram till då denna skifferproduktion eh, verkligen tog sig upp vart en eh, nettoimportör sedan i vart fall starten av 1970-talet eh, och det har gjort att de har varit väldigt avhängiga av väldigt många politiskt ustabila land. Nu kan eh, USA isolera sig mer eh, och det gör att de ofta har blivit tärscher i tonen till eh, tidsomtant Mellanöstern. Men USA alltså de tror har heller inte äh, tjänat med att ha en högre oljepris. Och det är för att då ökar bensinpriserna Och i USA är det väldigt lave skatter så att en ökning i oljeprisen vill slå ganska direkt in i en ökt bensinpris. Och är det något amerikanerna äter så är det ökt bensinpris.
0: Det betyder att det är väl egentligen snarare så att båda de här två länderna gynnas av att konflikten då lugnar ner sig och att man försöker jobba åt det hållet om det är möjligt snarare än att man tjänar på den. Men,
1: ja, för alla för, för, för bensinpriser så är det det. Ska på andra områden kanske har man sett att andra presidenter har, har också valt att ha en konflikt. Att man, man klarat
0: att skapa mer sammanhang ja. som, som
1: kanske... Ja. Inför att valet, område. ja.
0: Inför det har vi sett i historien många gånger. Men, men hur ser du på maktkoncentrationen i världen utifrån den här frågan? Alltså vi använder ju mindre olja, du var själv inne på det. Men vi är ju fortfarande väldigt beroende och om, om jag har tittat rätt så är ungefär en tredjedel av global energi fortfarande från olja eller kommer fortfarande från olja. Hur, hur påverkas maktkoncentrationen? Kommer Mellanöstern fortfarande vara lika stort fokus och hur lång tid tar den här omsvängen? En tredjedel är ju fortfarande mycket.
1: Utfordringen är ju att detta går äh, inte så väldigt fort. Äh, och det är byttet från fossila energikilder till äh, förnybara energikilder. Och huvudorsaken till det är ju rätt och slätt att vi har en äh, ökande befolkning i världen. Äh, vi har också, och det är ju bra, vi har en ökande levestandard i, i världen. Det betyder att efterfrågan efter äh, energi den ökar. Och det gör att det blir ännu vanskeligare. Alltså det är svårt nog att öka förnybar satsningen nog till att täcka det ökande energibehovet. och så ska man i tillägg eh, för att nå klimatmålen kutta ganska drastiskt i fossil energi. Så det går inte så fort som man hoppar och det gör att vi syndeles är ganska avhängig av olja. Ickeväl så har ju höga oljepriser eh, nå för exempel i 2008 och senast 2014. Vi har ju bidragit till att vi har ener effektiviserat energibruket vår mycket så att vi brukar mycket mindre bensin eller flybensin nu än det vi gjorde i transporten för några år sedan. Så den måtten har man klart att reducera nog men framdeles är världsekonomin helt avhängig av olja och det gör också att världsekonomin vill reagera eller om reagera som nu på en Ja, det betyder att
0: Mellanöstern kommer vara i fokus utifrån den här aspekten kanske åtminstone ett decennium till då vi är starkt beroende av dem. Men om man lämnar eh, lite grann den här eh, konflikten och bara spekulerar lite grann vad händer i ekonomin eh, eller, eller ekonomierna eh, när oljepriset går upp eller ner och eh, då vill man ju tänka lite vidare perspektiv så förutom att risken för krig och riskavision som vi då har pratat om så finns ju också risken för att man får inflationsimpulser och går inflationen upp så får man ju också eh, risk för konjunkturavmattning när eh, oljepriset stiger kraftigt och om vi börjar med inflationsimpulserna så är ju de relativt vi gjorde ett räkneexempel på Sverige så att om man antar att oljepriset går från 70 dollar till 100, nu var det inte riktigt uppe på 70 eller är idag, men säg 70 dollar till 100 så upp med 30 dollar. Då ger det faktiskt en hel procentenhet på KPF-inflationen, det vill säga det som är Riksbankens målvariabel. Och det betyder ju i så fall om vi skulle få en procentenhet högre inflation, då är vi över. Centralbanksmålet. Och då kan man ju fundera hur ser centralbanker på det här och normalt brukar man ju säga att korta eh, chocker, alltså på kort sikt så ska man då bortse sig från dem med är väldigt volatila och så vidare. Men om det hänger kvar då sprider ju sig till konsumenter och konjunktur och vad är din bedömning? Hur kommer centralbanker att, att se på det här? Nu gick det väldigt snabbt tillbaks men säg att vi får ett, en, en prisökning upp till 100 dollar på ett halvår, vad får, vad får det för konsekvenser?
1: Det är klart att tills oljeprisen ökar kraftigt och blir liggande på ett högre nivå- så är det en stor utmaning för för centralbanken. På den ena sidan så kan man välja att sätta upp räntan, men då bremser man i världsekonomin. Eh, och det är ju inte säkert att världsekonomin har god nog att man önskar röra det. Och då måste man ju rätt och slags, leva med att att, priserna, att inflationen ligger lite över målet över en period. Så jag tänker att utgångspunkten så är sentralbankerna lite bort från ökande energipriser som du var inne på. Eh, nettopp för att um, det är ofta andra, andra växtimpulser man ser mer på som kanske är mer tonövande. Men det är, det är ju inte tvivel om att när oljeprisen ökar så vill det lägen demper på världsekonomin Och det kan ju komma på toppen av en handelskrig och... Uh, vi har ju också sett tendenser till att det bremser upp lite runt uh, i världen så det kan bidra till att förstärka uh, de uh, mm. om, man, om man vänder
0: blicken till konjunktureffekterna då, uh, så är det ju så att om, om centralbankerna skulle höja räntan för att dämpa inflationen uh, då har man ju redan negativa konjunktureffekter från ett högt oljepris. Uh, sen beror det förstås på lite grann olika länder och olika beroende av energipriserna. Men, men i, i Europa ser det ju ut så i mångt och mycket. Och I de nordiska länderna förutom i, i Norge så är det ju ut så. Och om man antar att vi får ett oljepris på 100 dollar per fat i ett halvår ur ett konjunkturperspektiv, vad skulle du säga? att Hur mycket påverkar det global tillväxt? Som historiskt sett
1: så har det väl en uppgång i oljeprisen på cirka 10 dollar har väl haft en 0,2 procentpoäng effekt på, på världsekonomin. Så det är klart att en uppgång från dagens nivå på runt 60 till 100 på en kort tid ville vara vanskelig för världsekonomin Och det vill nog bidra till att, att, att kanske leda i värsta fall uh, världsekonomin med en recession. Men det vill vara vanskeligt att kunna tåla. Det vi ser också är ju att det är, ju, det är ju usymetrisk hur en ändring i oljeprisen påverkar också växt, växten i världsekonomin. Om oljeprisen går upp så har det en dämpande effekt på oljeimportörerna. Och så tjänar ju olje-exportörerna mer, men de har en tendens till att sätta pengarna på bankboken i för att... Det minst i Norge. Vi sitter och håller pengarna och för oss på en bankkonto. Men i motsatt fall, om oljeprisen faller, så ser vi ofta att det bidrar till ökt konsum. Så så den effekten är inte symmetrisk, så det är ofta en större konsumeffekt i såldpriset faller, för att det bidrar till en mer jävn. En, en jävn en lättelse då i, i den hushållningsekonomin mer och, och hos sällskaparna än att vi ser att oljeprisen ökar att pengarna då på bok och inte brukas så då inte stimulerar ekonomin. På
0: Men det är ju, i vart fall så att det är fler länder som är konsumenter än producenter av energi och om man tittar på Europa till exempel så är ju Europa stora importörer och ett högt oljepris eller ett högre oljepris i Europa det är ju ungefär samma sak som att man får en skattehöjning det vill säga att det får konjunktureffekter. Hur tror du Europa hanterar det här? I Europa har vi också diskussioner vad gäller finanspolitiken och inte minst om man ska gå in och stötta lite mer från finanspolitiskt håll. Där Merkel tittar på hållbarhetsfrågan och det finns ju de som spekulerar i att om det kommer någon stimulans från euroområdet så kanske det är så att man gör något grönt fokus i de här. Hur, hur ser du på en, en skattehöjning idag i Europa om vi får ett högre oljepris alltså som jämförs med en skattehöjning så skulle ju det inte vara särskilt bra i det konjunkturläge vi befinner oss idag?
1: Nej och det är ju lite av utfordringen också att vi är helt avhängiga av nettopp olje det är ju också lite tänker jag det att man kan göra mindre mindre av olja så har man ju också möjligheten till att switcha lite för det olja har varit så dominerande i vissa sektorer bland annat transport som välns ekonomin är helt fullständigt avhängiga för att få dem till att gå runt. Eh, så gör det ju också att oljeprisen får en väldigt stor effekt på ekonomin. Eh, det gör ju också att hvis man för exempel kan eh, få igång konkurrens och där tror jag faktiskt att oljeindustrin kan skylla ditt sig själv också. Det är inte bara klimatfrågan, men det är också eh, prisen, oljeprisen att oljebolagarna eh, låt oljeprisen gå upp till nästan 150 dollar per fat det gjorde också att man eh, trigget investeringar i annan typ av energi sol, vindproduktion och inte minst också utvecklingen av elektriska bilar för detta så var ju oljeindustrin dominerande, det styrde marknaden efterhvert nu så ser vi att vi får ök konkurrens också så sektorer hvor de tidigare inte hade konkurrens och det gör ju att vi blir mindre avhängiga av olje och det gör att de mer självförsyns med energi att man inte blir avhängig av en del instabila leverantörer, så är det klart att en hög trigger investeringar och det gröna skiftet är raskare så det är självklart något Opecklandet ser
0: Mm. Det är väl bra om, om ett högt oljepris driver på hållbarhetsinvesteringar i, i energi men det går ju inte över en natt utan det tar ju ändå ganska lång tid att göra de här förändringarna och, och vi ser ju till exempel, du var själv inne på USA innan som är numera är... är exportörer snarare än importörer och eh, investeringar i källgas kommer ju igång så fort oljepriset kommer upp. Eh, men USA då du, du pratade om att hushållen är mycket bilberoende och känsliga för bensinpriset. Eh, vad, vad kan man förvänta sig händer i USA om vi skulle få ett oljeprisökning på, på 30 dollar per fat eller något liknande? Vad händer med konjunktur, finanspolitik, penningpolitik? Eh, USA
1: är ju i en alltså USA har ju, vi ser på handelsbudget eller tidigare så har ju underskutet på handelsbalansen i USA Det har ju på något fyllt följt konjunkturen i oljeprisen så har oljeprisen falt så, så ser vi att vi har fått en bedring i handelsbalansen och, och motsatt nu nå, när USA börjar bli mer selvforsynta så är det klart att de är mindre också avhängiga av det men även om USA nu så ser mycket mer olja har blivit mycket mer uavhängiga av importen, så är de likevel väl av att importera en del olja. Det gör att USA inte kan isoleras sig helt av vad som sker i rätten av av Uh, och världen och Rätt och slett för att uh, den oljen som de nu producerar med av det är skifferolven. Det är en väldigt lätt olje. Uh, Amerikanska raffinerier som då gör om råolje till de oljeprodukter vi faktiskt brukar. De är inte inställda på att ta emot lett olje från skifferproduktion. De är inställda på bland annat att ta emot mer tonålje från Venezuela. Då importerar man mindre av den för att USA pröver att, att omstilla sig. Men det är en väldigt stor kostnad för amerikanska raffinerier att kunna ändra på, på den här settingen som gör att vi kan använda mer av den lätta oljen de producerar själv. Så USA är en ganska avhängig av att importera olja. Uh, och det gör ju också att vi vill märken en uppgång i uh, oljeprisen framdeles. Men det är klart att situationen här är helt annorlunda än tidigare. Och, uh, men som sagt uh, i USA så har man mindre skatter på nettopp detta med uh, spesiellt uh, med och det gör ju att uh, Speciellt för en tag så vill amerikanska har vi sett tidigare också att amerikanska presidenter faktiskt har varit villiga till att bruka av nödlagarna man har. Man har Biden har stora nödlager, amerikanerna har väldigt stora nödlager. Så man vill till att slippa löst lite av nödlagarna för att kunna äh, äh, reducera oljepristrycket i en väldigt kort period för valen. Nettopp för det betyder så mycket för den amerikanska hushållningen. rätt och sätt de har lite infrastruktur, det är lite Transportinfrastruktur som gör att jag avvingar bilen och därför är jag avvingad av bensinpriset. Sen slutar vi inför
0: det amerikanska valet, förstås vad konsumenterna tycker och känner och tänker. I Sverige så brukar vi säga att om vi har en procentenhetseffekt av de här 30 dollarnas uppgång till 100 dollar per, olja, per fat olja. På inflationen så handlar det om ett par tiondelar på tillväxten så att effekten via inflationen är betydligt större än vad effekten är på, på tillväxten. Tiden börjar rinna ut och om jag ska försöka sammanfatta det här så ja vi kommer vara beroende av Mellanöstern under många år till även om det sker en förändring där vi använder oss av mindre olja. Marknaden är känslig för överraskningar det vill säga det är då, det är då vi får stora rö rörelser när det kommer den sortens utspel men man vill också snabbt komma tillbaka till något. Något normalt och det är därför vi ser sån liten effekt i dagsläget när man inte ser eh, störningseffekter som blir eh, mer permanenta. Och inflationseffekterna är större än, än konjunktureffekterna. Är det någonting som du vill lägga till Tina som jag har glömt eller tolkat fel?
1: Nej, jag syns det hördes som en väldigt bra optimering. Vi det är, det är framöver svart avhängig av olje. Och så får vi då se hur fort vi klarar oss nu den trenden. Eh, det är ju en utfordring för eh, land som Norge som är, eh, har stora intäkter från oljeproduktion och export. Men eh, vi ser utfordringen och tar den. Så... Vi ska försöka bidra i det. Ja.
0: Vi i det, det ser bidra fram emot. <laughs> stort, tack, stort tack Tina för att du var med. Och stort tack ni som har lyssnat. Jag tror att nästa podd faktiskt kommer handla om Economic Outlook, vår nästa konjunkturbedömning som kommer den 29 januari. Så att på återhörande och stort tack!